0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Das Thema Fatima steht natürlich im Jahre 2017 ganz besonders auf der Agenda, um dieses Modewort auch einmal zu gebrauchen. Fatima, 100 Jahre Erscheinungen der Gottesmutter, auch schon im vergangenen Jahr spielt das eine Rolle. Es gab ja 1916 schon die vorbereitenden Erscheinungen des Engels von Fatima, bevor dann die Gottesmutter 1917 den drei Hirtenkindern in Fatima in Portugal erschien. Das hat eine Reihe von Veranstaltungen, von Symposien in diesem 100-Jahr-Jubiläum zur Folge. Schon 2016 war das der Fall in der Gebetsstätte Marienfried. Und dort war auch geladen unter den Referenten zum Thema Fatima der gebürtige Allgäuer und jetzt in Russland tätige Pfarrer Erich Maria Fink. Der Name Erich Maria Fink ist den Hörerinnen und Hörern von Radio Maria und Radio Horeb durchaus vertraut. Radioexerzitien, wir haben ihn immer wieder in Sendungen zu Gast und natürlich als Beter im Angelus etwa. Pfarrer Erich Maria Fink ist ja seit Anfang des Jahrtausends in Russland tätig. Er ist dort für den Dienst freigestellt und er ist Pfarrer in Berezniki im Ural. Und da liegt es natürlich nahe, wenn man so jemanden einlädt, einen Vortrag zu halten, ihm das Thema vorzuschlagen, die Bedeutung Fatimas für die Ökumene in Ost und West. Kaum ein Verhältnis zwischen den Kirchen in Ost und West war so problematisch wie das zwischen der russisch-orthodoxen Kirche, dem Patriarchat von Moskau und der römisch-katholischen Kirche unter dem Bischof von Rom, dem Papst, und Wer sich ein bisschen mit den Botschaften von Fatima auskennt, weiß, dass hier Russland eine ganz zentrale Rolle spielt. Was lässt sich aus der Perspektive unserer Tage, vor allen Dingen auch aus den Entwicklungen, den Annäherungen der vergangenen Jahre zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und der römisch-katholischen Kirche, nun sagen über die Bedeutung Fatimas für die Ökumene in Ost und West. Eine ganze Menge Pfarrer Erich Maria Fink Pfarrer in Russland und tief vertraut, auch geistlich, spirituell tief vertraut mit der Botschaft von Fatima. Er weiß eine ganze Menge davon zu berichten, auch vieles, was man so nicht alle Tage hört. Deswegen hören wir heute diesen Vortrag aus dem Jahr 2016 gehalten in der Gebetsstätte Marienfried. Die Bedeutung Fatimas für die Ökumene in Ost und West. Pfarrer Erich Maria Fink.
1: Komm, heiliger Geist! komm durch die Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Maria mit dem lieb uns allen deinen Segen gib. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Lieben, zuerst ganz herzlichen Dank. Vergesst Gott für die Einladung, an diesem Symposium mitzuwirken. Ich kann nur ermutigen, dass wir unsere Aufmerksamkeit Fatima schenken und dieses Jubiläum, 100 Jahre Fatima, wirklich dazu nützen, dieses einzigartige Geschenk des Himmels für uns, für die Kirche, für die ganze Welt fruchtbar zu machen. Das, was viele Menschen bewegt, ist so diese Verheißung der Fatima-Botschaft, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Und viele sagen sich, ja werde ich den Triumph des unbefleckten Herzens noch erleben. Hat er denn schon begonnen? Worin wird er denn bestehen? Ich möchte von mir aus, wenn wir dieses Thema betrachten, Ökumene zwischen Ost und West, die Überzeugung zum Ausdruck bringen, ein Teil dieses Triumphes wird sein, die Wiedervereinigung zwischen russisch-orthodoxer und katholischer Kirche. Die Gottesmutter ist ja auf diesen Wunsch eingegangen, den Lucia vorgetragen hat, ob sie denn nicht in Zeichen ein Wunder wirken könnte, damit die Menschen glauben. Es war in einer Zeit, in der sie so unter Druck stand, so bedrängt wurde, als Lügnerin verfolgt, weil sie Zeugnis abgelegt hat, einfach daheim erzählt hat, was sie erleben als Kinder. Und diese kindliche Bitte hat der Himmel so ernst genommen, dass er dann am 13. Oktober dieses grandiose Zeichen geschenkt hat, das Sonnenwunder. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die Gottesmutter ein solches Zeichen geschenkt hat. Es ist nicht einfach nur ein Wunder, des 50.000 oder manche sagen bis zu 70.000 Menschen, die anwesend waren, die dieses Sonnenwunder bezeugen konnten. Es ist auch, wie jedes Wunder, das Jesus gewirkt hat zu seinen Lebzeiten, ein Zeichen. Und diese Sonne weist hin auf die Stelle in der Offenbarung des Johannes. Wir kennen alle Kapitel 12, die mit der Sonne bekleidete Frau, Mond unter ihren Füßen mit zwölf Sternen gekrönt. Und es ist so für uns bedeutsam, dass wir diese Stelle in der Offenbarung des Johannes als Teil der Heiligen Schrift ernst nehmen. Johannes, er hat nicht einfach chronologisch die ganze Zukunft der Kirche, die ganze Entwicklung bis zum Ende der Tage chronologisch dargestellt, sondern immer so thematisch, bogengespannt, vom Ersten kommen Christi bis zu seiner Wiederkunft. Und unter anderem dieses Thema, das große Zeichen, diese Frau. Und da braucht man gar nicht lange diskutieren, aus der Bibel, wer sie ehrlich liest, geht direkt hervor, dass es nicht einfach symbolisch gemeint ist, diese Frau als Symbol für das Volk Israel oder für die Kirche, aus der der Erlöser hervorgeht, sondern dass es auf Maria gedeutet werden kann und muss, die Jesus geboren hat, die Mutter Jesu, und die dann vorgestellt wird als diejenige, die ihre anderen Nachkommen, nämlich diejenigen, die an den Geboten Gottes und am Zeugnis Jesu Christi festhalten, dass sie von Gott gesandt ist, in dieser Zeit zwischen dem Ersten Kommen Jesu und seiner Wiederkunft, diese Gläubigen zu begleiten und letztlich in der Geschichte den Satan zu besiegen. Der Sieg über das Böse, über den Widersacher Gottes hat allein Jesus Christus durch seinen Kreuzestod, durch seine Auferstehung errungen. Aber dass diese Erlösungsgnade, dieser Sieg fruchtbar wird, für uns heute in der Geschichte, dazu hat Gott Maria gesandt. Und durch diese einfache Frau wird dieser Sieg Gottes über das Böse, die Erlösung der Menschheit, noch viel gewaltiger und viel herrlicher und glorioser, dass Gott diese einfache Frau Maria wählt und durch diese Frau der Schlange den Kopf zertritt. Es gereicht Gott noch viel mehr zur Ehre, dass er so ein Werkzeug gefunden hat. Und wenn wir vom Triumph des unbefleckten Herzens Mariens in Fatima hören und dann dieses Sonnenwunder von der Gottesmutter geschenkt bekommen, als Siegel unter diese ganze Botschaft, dann können wir diese Dinge zusammen sehen und verstehen, die Gottesmutter in Fatima ist in Erscheinung getreten, um uns kundzutun. Jetzt ist eine Zeit angebrochen, in der sie auf ganz besondere Weise ihren göttlichen Auftrag erfüllt, nämlich, wenn auf der einen Seite Satan sein Reich immer mehr aufbaut, immer mehr Menschen sich ihm zur Verfügung stellen, immer mehr sich ausbreitet, dann sammelt auf der anderen Seite diese Frau der Offenbarung, Ihre Kinder, die sich ihr zur Verfügung stellen und mit ihnen wird sie diesem Spuk ein Ende machen. Sie wird triumphieren, sie wird einen Sieg erringen als Ereignis im Lauf der Geschichte, nicht erst ganz am Ende der Tage. Es war der heilige Ludwig Maria Grigno von Mofor, der mit einer solchen inneren Intuition prophetisch vorausgesagt hat, noch lange bevor diese Marienerscheinungen begonnen haben, es wird eine Zeit kommen, ich sehe sie und wie wäre ich froh, wenn sie schneller herankommen würde. Ich sehe, dass die Gottesmutter in einer Form in Erscheinung tritt, wie sie bisher in der Kirchengeschichte sich noch nicht gezeigt hat. Und dann beschreibt er, wie Maria aber diesen Triumph, diesen Sieg nur erringen kann, wenn wirklich sich Gläubige finden und sich ihr ganz anvertrauen und mit dieser Schar wird sie den Sieg erringen können. In diesem Rahmen möchte ich jetzt auf dieses Verhältnis Ostkirche-Westkirche schauen. Wir haben im Studium an der Universität von einem Professor der Philosophie gehört, das Sprechen über Gott in drei Personen und einem göttlichen Wesen, das sind griechische Formeln, die werden spätestens in ein, zwei Generationen vollkommen verschwinden aus der Lehre der Kirche. Es gibt nur noch zwei Schulen, hat er uns damals gesagt. Die werden das noch weiter zu tragen versuchen, aber dann stirbt es aus, Schäfzig und Ratzinger. Dass Ratzinger dann Papst geworden ist, ist eine andere Sache. Und was hat man uns philosophisch gelehrt, nicht nur, dass es keine Wunder gibt, die die Naturgesetze durchbrechen, sondern vor allem, dass man sich ja nicht vorstellen darf, es gäbe etwas Überzeitliches. Gott wäre in der Ewigkeit und er hätte schon vor 4000 Jahren vorbereitet, was später in Erfüllung geht. Und es war die Todsünde schlechthin, überhaupt sich vorzustellen, dass es eine echte Prophetie gibt, wo Gott, wie Prophet Amos zum Beispiel sagt, Gott tut alles so, dass er zuerst durch seine Knechte es voraussagt und wenn es dann in Erfüllung geht, dann spüren alle, Gott ist am Werk. Nur er ist überzeitlich, steht über der Zeit. Und es ist der Kern überhaupt unseres christlichen Glaubens. Man kann Jesus Christus, seine ganze Botschaft, seinen Tod am Kreuz, die Erlösung der Menschheit nur verstehen, wenn man sieht, wie Gott von Abraham an langsam Schritt für Schritt seinen Plan enthüllt und in Jesus alles erfüllt hat. Wenn wir Lukas sehen, das Evangelium, die Apostelgeschichte, überall der eine Gedanke, was stärkt euch im Glauben, dass wir hineinschauen in das Wort Gottes und sehen, wie sich alles erfüllt hat. Der prophetische Charakter des Alten Testamentes, ohne diese Vorbereitung, ohne diese Bilder, die Vorstellungen, können wir das Neue Testament gar nicht begreifen und wirklich zum Glauben finden. Und Fatima ist eine so einfache Geschichte. In unserer Zeit, wodurch Kinder, die nichts verstanden haben, der Himmel Voraussagen macht, die sich dann im Laufe von 100 Jahren und mehr erfüllen. Und alle müssen staunen und zugeben, es gibt so etwas doch, eine Überzeitlichkeit. Die Prophetie, Gott steht über der Zeit und er hat alles in seiner Hand und seine Vorsehung lenkt es. Es war letztlich durch diese einfachen Kinder, durch das Wirken der Gottesmutter hinein in diese Welt, wie ein kleiner David, der den Goliath besiegt, diese Theologen, Philosophen, die mit ihrer, ich möchte sagen, intellektuellen Arroganz sich erhoben haben über diesen Glauben an den ewigen dreifaltigen Gott. Wir als Kinder, wir haben Fatima kennengelernt und wir mussten sagen, Plötzlich hat sich uns aufgetan, es gibt das Übernatürliche. Und Fatima hat alle diese Glaubensinhalte in einer ganz einfachen Weise anschaulich vermittelt, gefestigt, den Glauben gestärkt. Angefangen von der Dreifaltigkeit über Jesus, der den Sühnetod gestorben ist, die Sakramente, dass es die Gottesmutter gibt, wie sie wirkt als Mutter des Geheimnis der Kirche, bis hin zu den Engeln durch einfache Kinder, erringt die Gottesmutter den Sieg über den Modernismus, der gemeint hat, er triumphiert schon über Kirche und Theologie. In einer ähnlichen Weise, wenn wir jetzt Fatima anschauen und die Ostkirche. Ein erster Schritt, den ich mit Ihnen gehen möchte, die Gottesmutter lenkt wirklich unseren Blick auf die Ostkirche. Dass die Gottesmutter Voraussagen macht über Russland, das ist ja gut. Sie hat vorausgesagt, dass dort ein Regime kommen wird, die Revolution letztlich vorausgesagt, die kurz nach dem Ende der Erscheinungen ausbricht, wo die Bolschewiken die Macht übernommen haben. Die Gottesmutter sagt voraus den Atheismus, die Verfolgung der Christen. Und viele, bei uns in der Familie war das auch so, man hat immer davon gesprochen, die Russen kommen und aus der Angst vor den Russen haben wir Rosenkranz gebetet. Und es stand nicht so sehr im Vordergrund, um die Bekehrung Russlands zu beten, sondern mehr, dass man vor diesem ganzen Unheil verschont bleibt, das da uns droht. Aber die Gottesmutter lädt uns eigentlich ein, um die Bekehrung Russlands zu beten. Und was heißt Bekehrung Russlands? Zu dieser Zeit war Russland ja nicht ein schlechteres Land als andere Länder. Und niemand hat verstanden, warum gerade Russland. Und die Kinder haben selber überhaupt nicht begriffen, dass es sich um das Land handelt. Die kannten Russland nicht. Sie meinten, das, war, das ist eine Frau, rasia Russland. Der Name für eine, Lucia schreibt, für eine ältere Dame, die Gebet braucht. Die anderen, die die Botschaft von den Kindern gehört haben, denen ist sofort klar geworden, es geht um dieses Land. Aber die Gottesmutter setzt einen religiösen Akzent, Bekehrung Russlands. Und sie sagt voraus, dass diese Bekehrung tatsächlich kommen wird, die Rückkehr Russlands zu Gott. Zunächst mal ist im Vordergrund der Atheismus, dieses Regime. Aber dahinter steht, wir als Katholiken blicken auf ein Land, ganz und gar orthodox, und sollen für den Glauben dieses Landes beten. Da ist im ersten Verständnis nicht gemeint, wir sollten beten, dass diese Menschen katholisch werden, sondern der erste Schritt ist zunächst mal, dass wir darum beten sollen, dass dort diese verfolgte russisch-orthodoxe Kirche wieder in Freiheit kommt und wieder sich normal entwickeln und aufblühen kann. Wir sollen beten für die russisch-orthodoxe Kirche. Wir sollen beten für diese Kirche, um Befreiung, Erlösung, dass sie wieder den Glauben an die Kinder, die junge Generation weitergeben können. Die Rückkehr zu Gott. Maria hat diesen Bogen geschlagen. Millionen von Katholiken haben angefangen, für Russland zu beten. Auf der ganzen Welt, wie viele Rosenkränze sind gebetet worden, für Russland und für die Menschen dort um die Bekehrung Russlands. Die Gottesmutter hat nicht nur gebeten, wir sollen für Russland beten, sondern der Himmel will, dass der Papst Russland der Gottesmutter weiht, zusammen mit allen Bischöfen. Schon 1917 und dann nochmal in Tui wiederholt in den 20er Jahren. Jetzt sei der Augenblick gekommen. Wir wissen, dass die Päpste das nicht so angenommen haben und dass sie da viel zu sehr Angst hatten und vorsichtig waren. Fatima war anerkannt seit 1930, aber diese Geschichte mit Russland war damals noch gar nicht bekannt. Pius XII., er hat in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, weil er gespürt hat, man muss den Nationalsozialismus ernst nehmen weil er gesehen hat, Hitler macht ernst mit der Vernichtung nicht nur der Juden, sondern auch der katholischen Kirche, hat er Zuflucht genommen zur Gottesmutter, aber er hat etwas getan, was die Gottesmutter so gar nicht gewünscht hat, nicht ausdrücklich verlangt hat in Fatima. Er hat nach dem Vorbild von Papst Leo dem 13. von 1899, als er die, die ganze Welt dem heiligsten Herzen Jesu geweiht hat, so hat Pius XII. gesagt, ich weihe die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariens. Hat direkt darauf Bezug genommen. Der Himmel hat es auch angenommen. Wir wissen, wie das gewirkt hat. Bis zu dieser Weihe hat Hitler alle Schlachten gewonnen, von Afrika in Russland, in Norden und Westen, überall. Und von diesem Augenblick an keine einzige mehr. Und die meisten großen Kapitulationen waren an Marienfesten. Nach dieser Erfahrung hätte eigentlich die Kirche schneller handeln können. Es musste Johannes Paul II. kommen, der dann auch langsam angefangen hat, Weihegebete zu sprechen, 1982, 84, diese dramatische Weihe, wo dann Lucia sagt, es war tatsächlich kurz vor dem Atomkrieg, der wäre 85 gekommen, sagt sie, wenn 84 der Papst nicht diese Weihe gebetet hätte. Und sie spricht davon, ja, Gott hat die Weihe schon angenommen für Russland, weil der Papst von jenen Ländern spricht, wo dann alle gewusst haben, dass er besonders Russland im Blick hat. Aber es war dann das Marianische Jahr, Papst Johannes Bald II. hat vor allen öffentlich gesagt, er hat dieses Jahr ausgerufen, wegen dem Jubiläum, 70 Jahre Fatima. Dann hat er ein Gebet geschrieben, das die Gläubigen die Kirche das ganze Jahr über begleiten sollen. Das Jahr hat ja begonnen am Pfingsten 87 bis Maria Himmelfahrt 15. August 88. Und in diesem Gebet zum Marianischen Jahr, da schreibt er ausdrücklich, wir vertrauen der Gottesmutter vor allem die Länder an, die in diesem Marianischen Jahr tausend Jahre ihrer Taufe, Evangelisierung feiern. Es war Russland und er sagt noch 600 Jahre, das ist Litauen. Von daher hat er zwar wieder Russland nicht direkt genannt, aber zum ersten Mal so deutlich von dem Land, von den Nationen gesprochen, das ist. Die Taufe Russlands, 988, die Heilige Rus bei Kiew. Da beginnt das Christentum für diesen neuen Kulturkreis der russisch-orthodoxen Kirche. Bei uns in Perm, ich bin im Permer Gebiet, gibt es einen Metropoliten, Erzbischof Methodius. Der war übrigens auch schon hier in Marienfried äh, tief berührt. Und wir hoffen, dass er wieder hierher kommt. Es ist ein enger Freund vom Patriarchen Kyrill. Sie sind miteinander geweiht worden, darum heißen die Kyrill und Methodius. Er hätte auch Patriarch werden können, war damals bei der Wahl auch ein Kandidat. Und er sagte, in diesen Jahren 87, 88, hat man ihm persönlich aufgetragen, das Jubiläum 1000 Jahre Taufe Russlands vorzubereiten. Und er sagte, wir alle standen vor diesem Monstrum, so hat er das genannt, dieses Monster des Bolschewismus, die Strukturen von oben bis unten, alles fest in der Hand. Niemand hat sich irgendwie vorstellen können, dass das irgendwo überwunden wird, dass es einfach unblutig zusammenbricht, ohne jede Vorstellung. Und er sagt, plötzlich während dieser Vorbereitungen spürt er, es verändert sich etwas, es tut sich was und man hat ihm immer mehr Möglichkeit gegeben, Gäste aus dem Ausland einzuladen, immer mehr Möglichkeiten gegeben, das zu einem großen Glaubensfest werden zu lassen und tatsächlich Hand in Hand mit der Vorbereitung des Jubiläums 1988 ging die Perestroika und alles mit einem Schlag ist zusammengebrochen. Wir können nur sagen, Deutlicher hätte Gott mit seiner Handschrift nicht in die Geschichte schreiben können. Johannes Paul II. war ein ganz wichtiges Werkzeug und die Gottesmutter von Fatima hat ihr Versprechen wahrgemacht. Nur durch sie kann die Welt von dieser Geisel des Atheismus, kommunistischer Prägung, die von Russland ausgeht und immer mehr Nationen zur Vernichtung treibt, überwunden und und besiegt werden. Nur sie kann die Welt davon befreien. Und Johannes Paul II., er wurde nicht müde, nach dem marianischen Jahr Zeugnis dafür abzulegen. Es gibt viele menschliche Erklärungen, dass er Solidarność unterstützt hat in Polen. Aber der eigentliche Grund, warum das System zusammengebrochen ist, ist das Eingreifen der Gottesmutter in die Geschichte der Welt. Und wir haben ihr die Türen dafür geöffnet, durch die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens und das marianische Jahr. Ich möchte von meiner Erfahrung hier sagen, Russland, die orthodoxe Kirche, die Bevölkerung, ist meilenweit davon entfernt, diese Hilfe, dieses Eingreifen der Gottesmutter oder gar den Zusammenhang zu Fatima anzuerkennen. Es ist in Russland so gut wie vollkommen unbekannt. Niemand spricht davon. Niemand erkennt es an, wenn man in Internet geht. Das ist wie alles ausgelöscht, was in diese Richtung geht. Da kann man keinen Film über Fatima runterladen, wie das Wunder von Fatima, das wir hier so kennen. Für mich ist es ein Rätsel. Wir versuchen natürlich, Zeugnis abzulegen. Wo immer ich hinkomme, wenn ich über Fatima spreche, dass da die Gottesmutter des Schicksals Russlands vorausgesagt hat, dass da deutlich wird, welche entscheidende Rolle Russland spielt für den Frieden unter den Völkern. Da schreiben gleich die Zeitungen davon, im Fernsehen kommt es. Aber man ist Mutterseelen allein wie in einer Wüste. Und ich möchte umgekehrt sagen, das wäre wirklich der Schlüssel. Und zwar, dass etwas aufbricht und dass wir, Türen öffnen für eine ganz neue Entwicklung zwischen Ost und West, würde die russisch-orthodoxe Kirche anerkennen, dass diese Rettung, die russisch-orthodoxe Kirche, das Volk, dieses Land, den Katholiken verdankt, die so viel gebetet haben, der Gottesmutter verdankt, die ihre Pläne in Fatima geoffenbart hat, dem Past verdankt, der diese Weihe vollzogen hat, und dann dieses marianische Jahr ausgerufen hat und alle eingeladen hat, dieses Jahr besonders im Blick auf Russland zu leben, zu gestalten, mit Gebet zu füllen, voller Vertrauen. Würde Russland es anerkennen, diese Fakten, dann wären die Türen offen. Und ich möchte jetzt diesen Schritt weitergehen. Der Zweite. Was würde sich denn für die russisch-orthodoxe Kirche daraus ergeben? Der Himmel hätte Russland auf ganz andere Weise retten können. Es gibt eine wunderbare Initiative, da hat die russisch-orthodoxe Kirche Schriften von Benedikt dem XVI. herausgegeben und umgekehrt von der russisch-orthodoxen Kirche für die katholische Kirche. Und da gibt es dann ein Vorwort von dem Außenminister, das heißt demjenigen in der russisch-orthodoxen Kirche, der für alle Belange die Beziehungen zur Welt, zu anderen Konfessionen, zu anderen Ländern zuständig ist, der hat ein Vorwort geschrieben. Und das ganze Vorwort ist nur, wir sind ein Beispiel für die ganze Welt, wie man so etwas wie den Bolschewismus, den Kommunismus überwinden kann. Kein einziges Wort von Fatima, kein einziges Wort von der katholischen Kirche, dem Westen nichts als wie wenn sie das geleistet hätten, als wie wenn das ihr Verdienst wäre und sie könnten jetzt den anderen zeigen, wie das geht, wie man das macht. Das muss man überwinden. Durch das einfache Zeugnis der Fakten. Die Gottesmutter wusste, warum sie sagt, die Rettung Russlands vor dieser Geißel des Atheismus, diesem Bolschewismus, hängt am Papst. Der Himmel wollte allein durch den Papst den Petrus-Nachfolger, dieses Geschenk machen und hat sein rettendes Eingreifen an den Petrus-Nachfolger geknüpft. Wenn wir die russisch-orthodoxe Kirche anschauen, wir waren über 1000 Jahre eine Kirche und jetzt dieses Treffen zwischen Patriarch und Papst auf Kuba am 12. Februar dieses Jahres, ein Meilenstein, ein historisches Ereignis. Das Schönste, wie dort Beide Seiten anerkennen, die katholische und die russisch-orthodoxe Kirche haben die apostolischen Traditionen bewahrt und erkennen sich gegenseitig als vollgültige Kirchen an. Das ist eine Revolution. Wir können uns das gar nicht vorstellen, bis zum heutigen Tag überall die Orthodoxen in den Klöstern sagen, katholische Kirche ist nicht gültig wenn jemand einen Übertritt machen würde, müsste sich sich nochmal neu taufen lassen und so weiter. Und hier zum ersten Mal von der russisch-orthodoxen Seite in dieser Erklärung, es ist so schade, aus Rücksicht auf diese Unstimmigkeiten in der Ukraine, hat der Vatikan sofort erklärt, wichtig war nur das Treffen, die über 30 Punkte sind nicht so wichtig. Genau das Gegenteil ist der Fall. So wichtig wie dieser Bruderkuss war, so wichtig sind die Punkte, die beide unterschrieben haben. Und zwar genau aus diesem Grund die gegenseitige Anerkennung, dass wir vollgültige Kirchen sind. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, auf dieser Basis müssen wir sagen, wir erkennen den Glauben der orthodoxen Kirche wirklich an wenn jemand in der russisch-orthodoxen Kirche getauft ist, dort den Glauben lebt, ich möchte mal so sagen, der hätte eigentlich keinen Gnadenvorteil, wenn er zu uns konvertiert in die katholische Kirche. Weil die Sakramente sind gültig, das Priestertum ist gültig, wir erkennen die Gebete, die Liturgie, alles an. Das Einzige, was uns wirklich trennt, ist der Papst, der Petrus-Nachfolger. Wir haben hier im Westen aufgrund der Tatsache, dass der Papst in Rom sitzt, haben wir dieses Erbe, das Jesus selber eingesetzt hat, bewahrt als Schatz für alle. Und der Augenblick muss kommen, dass die russisch-orthodoxe Kirche erkennt, wir würden ihren Glauben, ihre Traditionen vollkommen anerkennen. Und es ist überhaupt keine Machtfrage. Damals waren die Gründe für die Teilung politischer Art. Der Patriarch in Moskau hätte volle Gewalt über seine Kirche, könnte die Bischöfe einsetzen. Das Einzige, was man bei einer Wiedervereinigung mit Rom, mit dem Vatikan, mit dem Nachfolger des heiligen Petrus klären müsste, wäre die Frage, wie man das bei anderen Gemeinschaften wie den Maroniten und so weiter macht, dass der Papst die Wahl des Patriarchen bestätigt. Alle anderen Fragen mit Firmung, Ehe und so weiter ließen sich klären genau wie das mit der ukrainischen, griechisch-katholischen Kirche gegangen ist. Und so hat die Gottesmutter in Fatima gewollt, diese Konzentration, diese Aufmerksamkeit auf das Petrusamt. Dass die russisch-orthodoxe Kirche, wenn sie zugibt, wir verdanken unsere Rettung, unser neues Aufblühen der Gottesmutter und ihren Plänen und dieser Weihe an ihr unbeflecktes Herz, durch den Papst von Seiten der Katholischen Kirche, dann würden sie ihr Herz öffnen und sagen, ja, das ist die große Einladung Gottes, das Petrusamt neu zu bedenken und uns diesem Petrusdienst neu anzuvertrauen. Und damit der nächste Schritt, das dritte, weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Warum genau so ein Akt? Warum muss es genau so lauten, warum verlangt der Himmel diesen Weg für so eine entscheidende geschichtliche Sache, an denen, an der das Schicksal von Millionen von Menschen hängt. Wenn man russisch-orthodoxe Kirche, katholische Kirche betrachtet, kommt natürlich, ja nach diesen tausend Jahren Einheit, da hat die katholische Kirche sich auf seine Weise, auf ihre Weise entwickelt und Dogmen verkündet. Und bis zum heutigen Tag wird als das Wichtigste, was uns trennt im Glauben, vorgestellt das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Und genau das ist der Punkt, der Himmel will, dass wir alle erkennen, die unbefleckte Empfängnis Mariens, wenn wir ein bisschen bei diesem Punkt bleiben, es ist eine Entscheidung Gottes. Die Fülle der Gnade, die Gott Maria mit auf den Weg gegeben hat, von ihrer Empfängnis an, von einem Augenblick, wo es keine Verdienste gibt. Das ist kein Verdienst der Gottesmutter. Das ist eine reine Entscheidung, eine Gnade, die Gott geschenkt hat. Und das unbefleckte Herz Mariens, das ist das, was Maria mit ihrem Glauben, mit ihrer Liebe aus dieser Gnade macht. Und wie sie diese Gnade jetzt nützt, in ihrem Wirken für die Welt, für die Menschen. Ihr mütterliches Herz, das ist etwas, was von ihr persönlich kommt. Und so bekommt jede Gnade, die Gott schenkt in diese Welt, die Prägung des unbefleckten Herzens Mariens. Und wie entscheidend ist es, dass man für eine Wiedervereinigung in diesem Glaubenspunkt in dieser Glaubensfrage eine Einheit findet. Und der Himmel wollte es, dass die russisch-orthodoxe Kirche der Osten dieses Volk, dieses Land erkennt, dieses mütterliche Herz hat uns gerettet. Gott hat durch dieses mütterliche Herz uns die Befreiung gebracht. Und wenn man das anerkennen würde, das Faktum der Rettung durch die Gottesmutter steht auch wieder die Türe offen, dass man nicht mehr diesen Punkt als Barriere sieht, sondern in aller Demut nimmt Nach diesen drei Schritten möchte ich jetzt einzelne Punkte nennen von meiner Erfahrung in Russland her, die eine Brücke bilden, die sowohl uns als auch die russisch-orthodoxe Kirche betreffen und die der Reihe nach schildern, wo wir eigentlich erkennen, wunderbare Dinge, die uns verbinden, gerade durch Fatima. Sieben Punkte. Ein erster Punkt. Es gibt nicht nur im Westen diese Voraussagen über das Schicksal Russlands, sondern auch im Osten. Es gibt den heiligen Seraphim von Sarov. Er hat gelebt von 1759 bis 1833. Und er hat vorausgesagt, dieser Mönch, der so in der Einfachheit, 16 Jahre in der Einsamkeit, dann 16 Jahre im Kloster, dann als Ratgeber für die Menschen gewirkt hat, mit allen prophetischen Gaben ausgestattet, die man sich vorstellen kann. Alle diese Dinge, die auch bei den Heiligen in der Westkirche auftauchen. Er hat vorausgesagt, das Zarentum wird ein Ende nehmen, indem man die Zarenfamilie ermordet. Es wird kein Zarentum mehr geben. Und es beginnt ein Krieg gegen das eigene Volk und er sagt voraus, das wird dauern wie die babylonische Gefangenschaft. Genau 70 Jahre hat es gedauert und es ist identisch mit der Botschaft von Fatima, nur 90 bis 100 Jahre vorher. Das ist ein Punkt, wenn man den zusammen sieht und gemeinsam Zeugnis ablegt. Wie würde das den Osten und den Westen zusammenbringen? Und da geht es Fatima als Prophetie und ein russisch-orthodoxer Heiliger, einer der beliebtesten heute, vielleicht sogar der beliebteste in der russisch-orthodoxen Kirche. Und wie sind auch wir vom Westen hier aufgefordert, diesen Heiligen als Heiligen anzuerkennen und zu sagen, ja, wie wunderbar, wie hier der Himmel zusammenwirkt. Ein nächster Punkt, der eine Brücke bildet. Dieser Heilige der hat die Gottesmutter verehrt in der Ikone Maria, die Freude aller Freuden, aus der alle Freuden strömen. Und etwas ist sehr interessant. Diese Ikone, das ist das einzige Motiv in der russisch-orthodoxen Frömmigkeit, wo die Gottesmutter kein Kind auf dem Arm hat. Eine Ikone ohne Kind ist eigentlich im Osten undenkbar. Und er hat diese Ikone ausgewählt. Er hatte selber zwölf, so sagt die Tradition, Marienerscheinungen. Und die Gottesmutter kam, vor allem kurz vor seinem Sterben, hat dann das Sterben vorausgesagt, da hat er eine Starzin mit dazu geholt, praxa dass die das auch mitzieht. Und die hat dann alles aufgeschrieben, bezeugt, wie die Gottesmutter kommt und es ist etwas, was uns zutiefst mit Fatima verbindet. Seit die Erscheinungen begonnen haben, in Paris 1830, wo die Gottesmutter zum ersten Mal eine Botschaft an alle Menschen gibt, da kommt sie ohne Kind. Und dann, was hat sie in der Hand? Dann nimmt sie die Weltkugel in der Hand. Das ist ja in einer Zeit, wo man zum ersten Mal so eine Vorstellung hatte von Weltkugel In die Hand und drückt es an ihr Herz. Ihre erste Aufgabe war, Mutter Jesu zu sein. Aber die Aufgabe, die Jesus ihr dann übertragen hat, vom Kreuz herab, Mutter der ganzen Menschheit zu sein. Und es ist auch etwas, was uns da verbindet. 1830, Paris. Wir können sagen, wie Paul VI. spricht von einem marianischen Zeitalter. Es ist genau dieselbe Zeit, wo im Osten dieser Gedanke heranreift. Seraphim von sarow mit seinen Marienerscheinungen dieser Ikone anstelle Jesus und dieser mütterlichen Beziehung zu ihm als Mutter hier in der Welt. Sie ist Mutter aller Menschen. Jetzt nimmt sie die ganze Welt an ihr Herz. Ein nächster Punkt, der so eine Brücke schlägt. Fatima und der ganze Sühne-Gedanke. Gott kann uns nur verzeihen, wenn wir ehrlich demütig zu ihm kommen und um Verzeihung bitten für die ganzen Sünden, die wir begehen, wie wir Gott beleidigen, wie er leidet unter uns. In Russland gibt es eine ganz interessante Geschichte, die uns da verbindet. So wie Seraphim von Sarov vorausgesagt hat, da kommt dann eine Zeit wie eine neue Geburt, Auferstehung Russlands, eine geistige Auferstehung des russischen Volkes was erleben wir jetzt in Russland? Dort, wo die Zarenfamilie ermordet wurde. Und warum ist sie heilig gesprochen worden? Nicht, weil sie ihr ganzes Leben so heilig gelebt hätten, sondern vor allem, weil sie dann im Angesicht des Todes sich durchgerungen haben zu der Überzeugung, wir gehen, wie Edith Stein das damals gesagt hat, für unser Volk. Zar Nikolaus, ich betrachte ihn als Heiligen, wegen dieser Aussage, es ist der Sühne-Gedanke, wir gehen in den Tod, in dieses Schicksal als Opfer für unser Volk. Das ist einmal der Gedanke, der uns da verbindet. Man hat dann, es war ausgerechnet Jelzin, der bei uns da gefeiert wird, er hat das Haus abreißen lassen, in dem der Mord geschehen ist. Also erst Ende der 90er Jahre. Die Kommunisten haben dieses Haus bewahrt und dann hatte man Angst, das könnte zu sehr zum Wallfahrtsort werden und unter Jelsen hat man das erst abgerissen. Ich war dann dort, wo die Stelle war, abgerissen im Jahr 2000 und 2003 hat man dann dort eine wunderschöne Kathedrale gebaut, auf dem Blut heißt sie. Und jetzt immer in der Nacht, das war vom 16. auf 17. Juli 1918, in dieser Nacht findet dort eine Feier statt, seit vielen Jahren schon. Und da versammeln sich Tausende von Menschen und die gehen dann 25 Kilometer zu Fuß zu der Stelle, wo man die Leichname in die, das heißt Kaninayama, das sind jetzt Klöster mit vielen Kirchen, da machen die Wallfahrten. Und dann bin ich einmal einen Tag vor dieser Wallfahrt dort gewesen und dann höre ich eine Predigt von dem Priester und er sagt, wir müssen eines verstehen, unser Volk hat so gesündigt, nicht nur gegen die kaiserliche Familie, dass wir die umgebracht haben. Gegen die ganzen Priester, die ermordet wurden. Tausende von Priestern. Gott lässt es nicht zu, dass man seine Gesalten anrührt. Es war ein teuflischer Akt, an dem sich umgekehrt tausende von Menschen aus unserem Volk beteiligt haben. Wie wir die Gotteshäuser zerstört haben. Wir müssen Sühne tun. Und dieses Jahr zum Beispiel haben sich 60.000 Menschen versammelt die ganze Nacht ein einziges großes Sühnegebet mit dieser Fußwallfahrt, mit der Heiligen Messe, um Gott um Verzeihung zu bitten, was man angerichtet hat in diesem Hass gegen Gott, gegen die Kirche und vor allem gegen die Priester. Und da möchte ich sagen, es ist so etwas Ähnliches wie der Sühnegedanke in Fatima mit dem unbefleckten Herzen, dass wir Sühne leisten sollen, für die Schmähungen, die dem unbefleckten Herzen zugefügt werden und dafür sogar die heilige Kommunion aufopfern sollen, kann man nur rechtfertigen, wenn man sagt, Gott identifiziert sich vollkommen mit dem unbefleckten Herzen. Wenn wir dieses Herz ablehnen, lehnen wir Gott selber ab. Er ist zutiefst getroffen, wenn wir gegen das unbefleckte Herz uns versündigen. Und so in Russland der Gedanke, was wir den Priestern getan haben, das haben wir Gott getan. Gott identifiziert sich mit dem Priester. Rühre den Gesalbten nicht an. Dieser Sühnegedanke, wir müssen das wieder gut machen, indem wir Gott ehrlich bekennen unsere Sünde und einfach sagen, wenn du nicht vergibst, haben wir keine Zukunft. Verbindet uns zutiefst, bildet eine Brücke zwischen Ost und West. Weitere Gedanke. Da möchte ich beginnen mit dem, was die Kinder erlebt haben, mit dem Engel, der die Eucharistie bringt. Fatima lehrt uns den Geist der Anbetung. Dass wir nicht fragen, ja, was bringt mir das? Und dann intellektuell formulieren unsere Bitten und alles. Die sind zufrieden, wenn sie wissen, wir haben Gott verherrlicht. Wir beten Gott an. Das ist etwas, was uns zutiefst mit der ganzen Liturgie und dem Verständnis der russisch-orthodoxen Kirche verbindet, wenn wir wieder zurückkommen zum Charakter der Anbetung der heiligen Liturgie, wie es dort genannt wird. Damit verbunden gleich der nächste Schritt. Die Kinder Francisco und Jacinta bekommen die heilige Kommunion gereicht ohne Vorbereitung. Bekommen sie gereicht? trinken aus dem Kelch, teilen sich das kostbare Blut. Da könnte man sagen, ja, was ist denn das? Die Lucia war schon vorbereitet, die hatte schon mit sechs Jahren aufgrund dieses Dokuments von Papst Pius X. die Frühkommunion erhalten. Jahrzehnte nicht, und nach dieser Kommunion hat sie nicht mehr die Kommunion empfangen dürfen. Selbst in der Todesstunde hat der Priester gesagt, die Voraussage, die sieht noch zu gut aus, hat ihr nicht die Kommunion gegeben. Das war die einzige Kommunion, die sie empfangen hat. Und in der Ostkirche wird jedem Kleinkind, wenn es getauft wird, nicht nur die Taufe und Firmung gespendet, sondern auch die Kommunion mit dem kostbaren Blut eintropfen. Da ist die Vorstellung, wir gehen viel zu sehr von uns aus. Wir müssen von Gott ausgehen. Welche Freude für Gott, wenn er da einen Tempel sich geschaffen hat, dass er in diesen Tempel einziehen darf. In eine reine Kinderseele, die noch nicht gesündigt hat. Diese Wonne für Gott. Und auch in diesem Sinn sollten wir ein bisschen zurückkommen auf den Gedanken, warum verlangt Gott diese Beichte vor der Kommunion? Es ist nicht einfach, nur habe ich eine schwere Sünde, kann ich noch zur Kommunion gehen oder ist es schon ein Sakrileg? Umgekehrt sollten wir denken, von Gott her, wenn wir ganz rein sind, wieder unschuldig wie ein Kind durch eine ganz echte, aufrichtige Beichte, welche Freude, welche Verherrlichung für Gott in eine solche Seele einziehen zu dürfen, wir dürfen Gott das Geschenk des Trostes machen. Ein nächster Schritt die Kinder, am Ende dieser Blick auf den heiligen Josef, der das mal dieses Jesuskind im Arm hält, für mich ist es eine der umwerfendsten Dinge, wie das ganze Attentat, das in Fatima vorausgesagt wurde, am 13. Mai 81, an dem Tag stattgefunden hat, als Papst Johannes Paul II. in Händen hatte, die Veröffentlichung, dass er dieses Institut für Ehe und Familie einrichtet. Mit diesem Tag wollte er den Startpunkt setzen, wie das dem Teufel am Weg umgeht. Sein Angriff auf die Familie und wie hier Fatima zeigt, man könnte tausend Querverbindungen nennen. Ohne Rosenkranz, wie soll Familienleben im katholischen Sinn gelingen? Wie soll man zusammenbleiben? Wie soll man eine große Kinderschar in den Glauben einführen ohne Familiengebet? Dieser ganze Akzent des Thema Ehe und Familie und Fatima findet eine solche Bestätigung, wo Gott den Stempel aufdrückt. Hier geht es um diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Und was hat jetzt der Patriarch von Moskau, dem Papst nahegelegt. Wenn wir ein Dokument unterschreiben, dann muss eines der Schwerpunkte sein, wir, die katholische und die russisch-orthodoxe Kirche, wollen in der heutigen Zeit, die vom Genderwahnsinn und anderen Dingen heimgesucht ist, wir wollen uns zusammenschließen, um diese Werte der christlichen Familie zu verteidigen. Und der siebte Punkt, Fatima ist ja, der Name von dieser Tochter Mohammeds, ganz aus dem islamischen Bereich und tatsächlich war ja das eine adelige Dame da in diesem Portugal, die dann aus der Seite der Mauren, der, wir wissen, der Moslems, die wurde da entführt, dann zum christlichen Glauben hingeführt, hat sich taufen lassen und der Name Fatima geht auf diese Frau zurück, und ihre Wende hin zum, zum katholischen Glauben, zur Kirche, zum Evangelium. Heutzutage, wenn wir sehen, was alles geschieht, der Fundamentalismus von islamischer Seite und ich bin überzeugt, dass der dritte Teil des Geheimnisses von Fatima ganz in diesem Licht gesehen werden muss. Das ist nicht mehr im Zusammenhang mit Kommunismus oder Drittes Reich und so weiter. Das muss als etwas ganz Neues gesehen werden. Nämlich, wie da diese ganze Menschheit auf diesem Weg, die ganze Zivilisation bedroht wird, so hat es Kardinal Ratzinger im Jahr 2000 geschrieben, wie da die Christen ermordet werden und leiden müssen. Noch nie hat es so viele Märtyrer gegeben, aber eben von der Seite des islamischen Fundamentalismus. Und wie ist hier Fatima eine Botschaft, die uns einlädt, all diese Dinge im Geist des Opfers, der Sühne anzunehmen, weil durch diese Heimsuchungen hindurch Gott den Triumph des unbefleckten Herzens und den Triumph Gottes selber vorbereitet, durch diese Opfer hindurch, mit Hilfe dieser Opfer, den neuen Frühling der Menschheit. Und hier sind wir ganz mit der russisch-orthodoxen Kirche vereint. Und da können wir vor allem eines lernen, die russisch-orthodoxe Kirche hat eine jahrhundertelange Erfahrung, wie Christen und Muslime gemeinsam in Frieden leben. Und es gibt, das wäre ein eigenes Thema, diese Zeugnisse in Kasan. da ist die Moschee, da ist die Kirche. Jetzt hatte ich gerade mein Priesterjubiläum, da kam in unsere Kirche der Mufti, ein Imam, und hat eine Rede gehalten, ohne jedes Problem, und hat nur eines zum Ausdruck gebracht, dieses Zusammenleben. Und wir können eines sagen, wenn wir jetzt in der richtigen Weise im Geist von Fatima durch diese Heimsuchungen hindurchgehen, dann wird Gott auch in dem Sinn diese neue Zeit, Katharina Emmerich, selig gesprochen, hat es genannt, das neue Pfingsten, das Gott vorbereitet, dann können wir daran mitwirken und das erleben. Katharina Emmerich sagt, Sie sieht auf der einen Seite, wie plötzlich christliche Konfessionen, die lange Zeit gespalten waren, zusammenfinden. Und sie sagt, es werden Bücher ausgetauscht und die Einigung findet statt und fordert Demütigungen auf beiden Seiten. Das ist Ost- und Westkirche an allererster Stelle. Und dann sagt sie, und ich sehe, wie ganze Nationen, die bislang nicht christlich waren, plötzlich zur katholischen Kirche finden und sie fügt da hinzu, es ist eine tiefe, wir würden sagen, Schande, schämen sich die ehemals christlichen Nationen, wenn sie schauen auf die Nationen, die plötzlich Christus entdecken. Wenn wir in diesem Sinn auch den Namen Fatima sehen und diesen Wunsch der russisch-orthodoxen Kirche, dass wir zusammen mit der Westkirche mit dem Papst auch ein Punkt von dieser Erklärung, Havanna auf Kuba, in diesem Geist Zeugnis ablegen, aber stark und mutig unsere christlichen Werte verteidigen, wie können wir dieses neue Pfingsten vorbereiten, in der Hoffnung, dass ganze Nationen, die nicht christlich sind bisher, nämlich muslimisch, zur katholischen Kirche finden.
0: Das war Pfarrer Erich Maria Fink aus Berezniki im Ural in Russland. Dort ist er Pfarrer einer römisch-katholischen Gemeinde. Und dieser Vortrag, den wir hier gehört haben, den hat er im Jahre 2016 in der Gebetsstätte Marienfried gehalten. Sein Thema war die Bedeutung Fatimas für die Ökumene in Ost und West. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören möchten, den gibt es auf einer Audio-CD, bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst. Und morgen im Laufe des Tages steht er dann auch in unserem Podcast- und Downloadbereich auf unserem Internetauftritt, horeb.org, die Adresse horeb.org. Viel und Wesentliches haben wir heute gehört, vor allem zum Thema Gebet, einer der großen roten Fäden in den Botschaften der Gottesmutter von Fatima und deswegen auch heute Abend ganz besonders der Hinweis, bleiben Sie dran, jetzt gleich um 21.40 Uhr folgt hier das Gebet der Kirche, das Nachtgebet der Kirche, die Komplett beten Sie jetzt mit in der Gebetsgemeinschaft von Radio Maria und Radio Horeb. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.